1: Здравствуйте, я Вихров Александр, коллекционер и автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба». Продолжаем нашу историю, историю величайшей авантюры, жизни и деяний Наполеона Бонапарта. Бонапарт вернулся из египетского похода в Париж 16 октября 1799 года Первое, что отметили в столице – Бонапарт изменил прическу Нет больше генерала с длинными спутанными волосами Той самой прической, которая называлась «собачьи уши» Волосы стали короче, и они не припудрены Облик стал благороднее, благообразнее, взгляд прямой, решительный Париж приветствует его как героя Всеобщее ликование связано и с новыми надеждами в республике на смену власти. Та нынешняя власть полностью дискредитировала себя. Напомню, что по тогдашней Конституции законодательная власть принадлежала двухпалатному законодательному корпусу, а исполнительная – директории в составе пяти директоров. Этих директоров Совет Старейшин, то есть верхняя палата законодательного корпуса, выбирал из списка, который представлял Совет 500 – Нижняя палата. Итак, середина тысячи. 1799 года. Какова же ситуация в стране к моменту появления с востока Наполеона? В имущих классах большинство считало директорию бесполезной, а многие – определенные вредной. Для неимущей массы как в городе, так и в деревне директория – это режим богатых воров, спекулянтов и казнокрадов. Для рабочих и батраков – это режим безысходного голода и угнетения. Ну а в глазах солдат – директория – это кучка людей, которые оставили армию без сапог и без хлеба. Бездарные правители – Они за несколько месяцев отдали неприятелю то, что десяткам побед было завоевано в свое время Бонапарта. Почва для диктатуры была готова. Мы уже знакомились ранее с одним из пятерки директоров, это Поль Баррас. С именем этого директора французы связывали самое беззастенчивое воровство, неприкрытое взяточничество, аферы с поставщиками и спекулянтами. Еще трое из директоров были немногим скромнее. Самым влиятельным в этой пятерке был Эммануэль Жозеф Сиес, бывший аббат. Десять лет назад он написал сатирический панфлет с названием «Что такое третье сословие?». Первое сословие как мы помним, духовенство, второе – дворянство. А СИС ставил вопрос так. Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор при действующем порядке? Ничем. Что оно требует? Стать чем-нибудь. Этот сатирический памфлет, тем не менее, является теоретической работой и предтечей своеобразной декларации прав человека и гражданина. Правда, третье сословие к концу директории уже исчезло, разделившись на буржуазию и народ. Так вот, СИЭС носился с мыслью о непригодности действующей Конституции и сочинял свой план государственного устройства. Вокруг него сгруппировались политики, которые стали называть себя реформистами. Они готовили переворот, но для этого нужна была видная военная фигура, влиятельная в армейских кругах. Летом принять участие в перевороте согласился честолюбивый соратник Бонапарта по итальянской компании Жубер. Но Сиес решил, что этому генералу не достает популярностью. Сиес добился назначения Жубера командующим итальянской армии. Всего-то и требовалось Жуберу, чтобы он разбил Суворова и покрыл себя еще большей славой, чем Бонапарт. Однако в знаменитой битве при Нове Суворов разгромил итальянскую армию, а сам Жубер погиб. Для Сейса Бонапарт, прибывший из славного похода, казался счастливой находкой. Было очевидно, что именно Наполеон, чья популярность столь велика, а влияние на армию столь сильно, может склонить войска пойти против парламента. Однако Бонапарт не спешил сближаться с ним. Даже наоборот, держался в чем сильно раздражал бывшего аббата. В высших кругах Бонапарт сразу почувствовал крепкую опору. Крупные финансисты, поставщики откровенно предлагали ему деньги. Банкир Кало принес генералу сразу 500 тысяч франков. Если эти люди готовы рискнуть своими деньгами, значит, они верят в возможность успеха. Министр полиции Фуше быстро сообразил, на кого он должен ориентироваться, и полиция ничуть не мешала заговорщикам. Свои услуги предложил Бонапарту Толейран, который до недавнего времени занимал пост министра иностранных дел. И, конечно, хотел бы вернуться в большую политику. Каждый день перед домом Бонапарта на улице Победы, переименованной в честь его побед в итальянской кампании, толпа народа. Еще больше собрало перед Люксембургским дворцом, когда Бонапарт пришел на встречу с директорией. Он в гражданской одежде, туго облегающий зеленый фраг и цилиндр. Много лет занимаясь своим персонажем, я, однако, ни разу не видел его изображение в цилиндре. Должно быть занятно, он выглядел. Ведет Бонапарт себя перед директорами скромно, поднимает шпагу. Граждане члены директории,
0: я клянусь перед вами, что эта шпага никогда не будет обнажена иначе, чем в защиту республики и ее правительства.
1: Его поздравляют. Все пять членов директории не могут позволить себе обойтись без него. Бонапарт ведет тайную игру. Он не хочет стать генералом, который взял власть силой. Он снова едет в Люксембургский дворец. Без каких-либо подробностей говорит, что хотел бы выставить свою кандидатуру для избрания директором. Ему с плохо скрываемым злорадством один из директоров Гойе, который, между прочим, в Тихомолку ухаживал за Жозефиной во время Наполеоновского похода, отвечает, что по закону пост в директории запрещается занимать лицам моложе 40 лет, а Бонапарту 30. Ну что ж, тем хуже для них. Но вот это хорошая новость. Младшего брата люсиена Бонапарта, который был в Совете 500 представителем от Корсики, избирает председателем Совета. Люсьену всего 24 года и такой важный пост. Но тоже есть вопрос, не затмит ли он наполеоновской славы? Генерал Бонапарт понимает, что ему нужно найти людей, которые что-то стоят, взять их в союзники. В обществе уже обсуждают, что он скоро может стать членом правительства или даже готовит переворот. А директория намерена держать его на коротком поводке. Запустили слух, что во время итальянской кампании Бонапарт сколотил себе огромное состояния, Чуть ли не 2 миллиона золотом. «Это ложь!» – кричит он членом директории. «Более того, будь это правда, я бы сделал себе состояние не за счет республики. Мое предполагаемое состояние – это просто Басня, которой могут верить только те, кто ее выдумал В эти дни ему часто приходится встречаться с малоприятными людьми, чье поведение ему противно Он делает вид, что с ними соглашается и говорит своему секретарю
0: «Запомни одну вещь Против врагов всегда нужно идти, улыбаясь Иначе они подумают, что ты струсил, и это придаст им храбрости»
1: Наконец, Бонапарт решает встретиться с Сиесом. Речь идет о временном правительстве. От брата Наполеон знает, что Сиес в своем проекте предлагает правительство в количестве трех человек. Бонапарт говорит прямо, я готов быть одним из трех консулов наряду с вами и вашим коллегой Роже Дико. Без этого на меня не рассчитывайте. При этом Бонапарт заверил Сейса: вы голова, а я руки для всего остального. Сейс совершенно беспомощный в практической политике, серьезно полагал, что Наполеон будет следовать своим словам. Бонапарт понимает, насколько переменчивы могут быть настроения. На банкете, устроенном депутатами в его честь, среди приветствий он слышал и враждебные выкрики. Сам он съел за столом только три яйца. По крайней мере, они были в скорлупе, и значит никто не смог бы его отравить. 17-го примера, 8 ноября, накануне назначенного события, Наполеон уже полностью спокоен. Он перечитал трактаты, плакаты и прокламации, которые объявят народу об изменении правительства. Ему важно оформить все документально. Он не хочет брать власть силой. Он смотрит далеко вперед. И, кстати, вспомнить, что на том банкете, когда все провозглашали тост за республику, Панапар сказал тост такой. За единство всей Что это значило? Все поймут очень скоро. Наполеон дает последнее указание Генералам и офицерам собраться на следующий день 18-го примера здесь, у его дома, в 6 часов утра. Войска будут сгруппированы на площади Согласия. Это стратегически важное место, поскольку рядом, через мост на том берегу стены, Бурбонский дворец, где заседает Совет 500, и совсем близко, в Тюлери, Совет Старейшин. Как раз из Совета Старейшин он должен завтра утром получить документ, который даст ему чрезвычайные полномочия – и одновременно развяжет ему руки. Вот только бы затем не оказались эти руки в крови. Рано утром 18-го премьера 8-го года, то есть 9 ноября 1799 года, в парижском особняке Бонапарта собрались верные ему генералы и офицеры. Все в парадных мундирах. Среди блистающего и политами воинства на первых ролях генерала Мюрат и Леклерк, женатые на сестрах Наполеона. Мюрат на Каролине, Леклерк на Полине. Сегодня у них будет особый день. Они покажут себя во всем блеске. Это новая родня Бонапарта. Генерал Бонапарт заявляет собравшимся что настал день, когда необходимо спасать республику. Генералы и офицеры вполне ручали со свои подразделения. Они были выставлены под предлогом смотра в стратегически важных местах Парижа. Необычно рано в 7 часов утра в Тюльри собрался совет старейшин. Здесь депутатам сообщили о раскрытии в Париже якобинского террористического заговора против республики. Пока не прошло смятение, был принят декрет о переводе советов в целях обеспечения их безопасности из Парижа в Сен-Клу, предместный где они должны собраться завтра. А генерал Бонапарт должен принять все меры для обеспечения безопасности представителей нации. Он должен предстать перед Советом, чтобы принять присягу. Забавно, да? Для человека, который ставит своей целью посягательство на тех же представителей нации, присягнуть на верность этой системе, которую он собирался разрушить. Протестовать в Совете Старейшин не посмел никто. В 8.30 утра к дому Наполеону прибыла карета, и официальные представители Совета Старейшин торжественно вручили генералу высокие полномочия. Наполеон перечитывает указ и добавляет строчку, в которой поручает себе же командование гвардии директории. То есть теперь парадом к Командует он. Со своей блестящей свитой он направился к Тюльри, где его приветствовали стянутые туда полки. Все шло гладко и легко. В Совете Старейшин Бонапарт произнес несколько не очень связанных слов. Его ораторский дебют явно не задался. Присутствующие, однако, запомнили такую фразу. «Мы
0: хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного правительства. Мы ее будем иметь. Я в этом клянусь».
1: Кто-то из зала пытался было говорить об уважении к Конституции – но сессия сразу же была закрыта. Затем главнокомандующий вышел на площадь произвести смотр войскам. Тут на глаза ему попадается один из помощников директора Барраса. Бонапарт делает классный ход. Хватает его за руку, ставит перед войском и громким-громким голосом, так что было слышно и солдатам, и окружившие их толпе, выговаривает ему.
0: Что вы сделали с Францией, которую я вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир, а нашел войну. Я вам оставил победы, а нашел поражение. Я вам оставил миллионы из Италии, а нашел нищету и хищнические законы. Что вы сделали со ста тысячами французов, которых я знал, моими товарищами по славе?
1: Они мертвы. Генерал обличает директорию. Неудачливый помощник барраса попал как курвощеп. Бонапарт отталкивает его, делает шаг вперед и продолжает.
0: Такое положение нетерпимо. Через три месяца оно привело бы к деспотизму. Но нам нужна республика на принципах равенства, нравственности, политической свободы и политической терпимости. Солдаты, армия едина со мной. Нет больших патриотов, чем отважные люди, которые были ранены в боях за республику.
1: Еще утром о своей отставке заявили двое из директоров, Сейс и Ражедюко, ну, участники заговора. Понял, что игра проигранная Борас, подписал прошение об отставке, его усадили в карету и под эскортом Драгун отправили на покой в его дальнее поместье. Кстати, с этого времени до конца своей жизни, умер в 1829 году, Барас нигде и никогда не называл своего бывшего протеже Наполеона Бонапарта иначе как «этот разбойник Бонапарта». Двое других членов директории ГАЕ и Мулен пытались сопротивляться, но были изолированы в Люксембургском дворце, фактически взяты под арест. К концу дня и они написали заявление об отставке. Первый акт переворота прошел по плану Бонапарта. Директория перестала существовать. Командование войсками в Париже было в руках Бонапарта. Можно было бы все и закончить в один день. Такое предлагали, но Наполеон не хотел наглого и жесткого переворота. Он надеялся остаться разумным человеком, человеком, как пишут о нем в плакатах, которые раздавались на улицах и в листовках. Серьезного сопротивления со стороны депутатов заговорщики не ожидали. Но решающий акт всей операции Роспуск Советов было намечено провести не в Париже, а в одной из загородных резиденций бывшей королевской семьи. Да, завтра будет решающий день. Но ничто не должно вызывать тревоги у горожан. Такую установку дал Бонапарт. Для обычных людей это должен быть обычный день. День. Это мудро. На следующее утро 19-го 10 ноября, в Сен-Клу, в дворцовых апартаментах собрались оба совета. К дворцу было стянуто 5000 солдат. Бонапарт и его приближенные ждали в соседнем зале, что советы вотируют нужные декреты с поручением Бонапарту на создание новой Конституции и затем разойдутся. Время шло, а решение не принималось. В 4 часа дня, не вытерпев, Бонапарт зашел в зал совета старейшин. Депутаты потребовали от него объяснений. Почему распущена директория? А как О каком заговоре идет речь? Зачем ему предоставлены столь высокие полномочия? Бонапарт вновь клялся в своей преданности республике. Он отвергал обвинения в желании установить военное правительство. Пугал что власть могут взять тех, кто вернет террор, и шафоты. Заверял, что как только минует опасность, он откажется от своих чрезвычайных полномочий. На этом вроде успокоились. Затем Бонапарт в окружении генералов и гренадеров появился в Совете 500. Тут собрание негодовало. За сутки депутаты пришли в себя. Они обвиняли Бонапарта в измене. Требовали объявить его вне закона. А что это значит незаконно? Казнить незамедлительно, без суда и следствия, как братьев Робеспьеров. Бонапарта окружили, хватали за воротник. Он едва не был задушен. Фактически его спас генерал Лефевр. Он закричал «Спасем нашего генерала!» и приказал гренадерам вынести помятого генерала из зала. Председатель Люсьен Бонапарт пытался утихомирить собрание. Депутаты требовали голосовать предложение, объявлявшее Бонапарта вне закона. Если бы депутаты немедленно вотировали этот декрет, то, может, события этого дня сложились бы совсем иначе. Но депутаты затеяли поименную присягу в верности действующей Конституции. Любители театральщина, они по очереди выходили на трибуну, в своих белых мантиях простирали руку и произносили слова клятвы. Заговор это было как раз на руку, чтобы осознать. Ситуация выходит из-под контроля. Ясно, что в случае поражения Бонапарта и его сторонников ждет смертная казнь. Мюрат предлагал действовать жестко, по-солдатски. Наполеон сомневался, не мог ни на что решиться. Он ведь хотел провернуть все мирным путем. Однако поражение было близким. Положение спас Люсьен Бонапарт. Он бросился на площадь за помощью к солдатам. Он кричал, что в зале люди с кинжалами. Генерала хотят убить. Не обошлось без риторики что касается меня кричал люсьен то клянусь что поражу в самое сердце собственного брата если он занесет руку на свободу французу тут вступает и сам наполеон солдаты я вел вас к победе так могу ли я рассчитывать на вас да Громогласно слышится в ответ. Наполеон наклоняется с коня и отдает приказ Люклерку. Гренадеры кидаются вперед. Отряд под барабанную дробь врывается в зал заседания Совета 500. Пока грохот барабанов приближался, в зале были слышны голоса. Сопротивляться, умереть на месте. Распахнуть двери. Мират крикнул. Вышвырните всю эту свору вон! Зал заполняют гренадеры с ружьями наперевес. Неумолкаемый барабанный бой заглушал все. Депутаты в панике ударились в повальное бегство. Под ноги летели их красные шапочки. Одни бежали через двери, другие распахнули или разбили окна, выпрыгнули во двор и оказались среди войска, поясавших дворец. Вся сцена продолжалась не более пяти минут. Совет старейшин разгонять не пришлось. Они разбежались сами. Вечером часть депутатов солдаты снова загнали в зал. Они подделывались приняли нужные постановления. Исполнительная власть вручалась трем временным консулам Французской Республики. Двум бывшим директорам, Сиесу и Рожадико, ну и Бонапарту. В два часа ночи тройка консулов принесла присягу в верности Республику. Сиесу приписывают такую фразу. «Я сделал 18-е примера, но не 19-е». Действительно, переворот был подготовлен Сиесом, а на следующий день узурпирован Бонапартом. 18 власть находилась в руках Сиеса, а Бонапарт был только нужен. Сису со шпагой. А 19-го шпага вышла из повиновения. Она сама стала властью. Переворот 18-го 19-го между прочим, не встретил сопротивление ни власти, ни политических сил ни народа. Наполеон Бонапарт фактически просто взял власть в свои руки. На стенах зданий расклеивали объявления, которые составил министр полиции Фуше. Так прижанам сообщили, что генерал Бонапарт разоблачил контрреволюционный заговор в Совете 500, что на него было совершено покушение, но генерал генерал спасен, и законодательный корпус принял все меры для утверждения «Триумфа и славы республики». Так закончились эти знаменательные два дня. На следующий день Париж проснулся при новом режиме – консульстве. Государственный переворот прошел без потрясений. Последние якобинцы, ярые поборники революции, были разочарованы политикой директории. Они не собирались защищать убийц Робеспьера, тех коррупционеров, спекулянтов, которые наживались на нуждах народа. Они не хотели отставить старую власть, просто ушли в сторону – а небольшая часть из них даже поддержали сторонников Бонапарта. Народ тоже остался безмолвным зрителем. Утром Бонапарт в цивильном костюме, сюртуке и черной бобровой шапке поехал в Ульсимбургский дворец. Вспомним, как четыре года назад он пробивался туда, к королю республики Полю Баррасу. Ну и где теперь этот Барас? Наполеона 30 лет, и он едет во дворец, чтобы, по сути, принимать пост главы государства. Но пока их консулов трое. Вновь назначенный консул Рожедюкоя решил было перед Бонапартом прогнуться. Думаю, нет смысла голосовать за председателя. Это место принадлежит вам, Бонапарт, по праву. Бонапарт глядит на консула Сиеса и предлагает занимать председательское место по очереди. По алфавиту. Справедливо? А первый по алфавиту, как получается, сам Бонапарт. Нет, этот человек не истощим на фокусы. И первое историческое заседание консулата проведет именно он. С наибольшей радостью встретили переворот 18-го брюмера те, кто лучше всех понимали его истинной смысл банкиры заводчики поставщики армии газета монитор Писала по этому поводу. «Совершившиеся изменения встречены с удовлетворением всеми. В особенности им аплодируют негацианты. Возрождается доверие, восстанавливается обращение. В казну поступает много денег». А что было в на момент начала консульства? Вновь назначенный министр финансов Гаден обнаружил в кассе казначейства наличными 160 тысяч тысяч франков. Всего. Бонапарт особенно поинтересовался положением в армии. Оказалось, денежное удовольствие не выплачивается, солдат не кормят, средств на обмундирование нет. Кстати, как утверждали первые биографы Наполеона, Сиес во время первого заседания не переставал удивляться. Бонапарт со знанием дела говорил о финансах, администрации, армии, о политике, о законах, в общем, обо всем на свете. И потрясенный Сиес повторял, «Господа, у вас теперь есть хозяин! Этот человек знает все, знает, чего хочет хочет и может все. Сразу отметим, что после революционной разрухи оздоровление финансовой системы при консульстве происходило быстро и эффективно. Банк Франции, Центральный банк Франции, учрежден первым консулом Бонапартом 18 января 1800 года, практически через несколько месяцев. Он является одним из старейших центральных банков в мире. До Франции подобные банки имелись только в Англии и Швеции. Государственный переворот 18-19 примера современники назвали революцией 18-го примера. это была не революция. Иллюзии оказались надеждой тех, кто видел в Бонапарте защитника революции республики. На смену режима директории пришла диктатура, главной опорой которой была верхушка армии. Политики и в первую очередь СИС видели в Бонапарте орудие для исполнения собственных интересов. Однако сразу же Бонапарт показал, что они ошибаются. От проекта той конституции, что подготовил СС, он оставил лишь то, что ему больше всего подходило – разделение парламента на несколько бессильных палат исполнительная власть передавалась трем консулам, назначенным на 10 лет. Но только первый консул, сам Бонапарт, обладал всей полнотой власти. Через несколько дней Бонапарт переселился с улицы Победы в апартаменты Малого Люксембургского дворца. Можно считать, что это был первый реальный шаг к трону. После переворота Бонапарт действовал решительно. Сиис пытался, используя новую конституцию, присвоить генералу титул пожизненного главного выборщика. По функционалу он назначил Наполеон бы двоих консулов, а уж они-то и держали бы в своих руках исполнительную власть. Главному выборщику предлагалось жалование в размере 6 миллионов, личная охрана, 3000 гвардейцев и резиденция в Версале. Но все-таки не в Париже. Однако идея сделать из Бонапарта лишенной власти символ, конечно же, провалилась. Наполеон сказал об этом так. Если я правильно
0: понял, мне предлагается занять такое место, сидя на котором я смогу назначать людей, способных хоть что-то делать, а сам не буду ни во что вмешиваться. Так? Как вам могло прийти такое в голову, гражданин Сиес, что человек чести, со способностями к общественным делам, согласится на роль свиньи, борова, откармливаемого в Версале за несколько миллионов франков?
1: Вопреки замыслам Сиеса, в течение недели была подготовлена другая конституция, составленная в соответствии с принципом Бонапарта. Конституции должны быть короткими и неясными. Формально Франция оставалась республикой с весьма сложной и разветвленной системой власти. Отныне во главе государства стояли три консула. Первый консул, а это был Бонапарт, сосредоточил в своих руках фактически всю полноту исполнительной власти. Второй и третий консул обладают правом совещательного голоса. Законодательная власть распределена между несколькими органами Государственным советом, трибунатом, законодательным корпусом и поставлена в зависимость от исполнительной власти. Все законопроекты, пройдя эти инстанции, попадают в Сенат. Члены Сената утверждаются самим Бонапартом. И он, конечно, вполне может рассчитывать на их лояльность. И вот только после Совета законопроекты идут на подпись первому консулу. Компетенцией законодательного органа, а не первого консула, является, по сути, только объявлением войны и мира. Зато право законотворчества – прерогатива первого консула. При этом он мог вносить законопроекты прямо в Сенат, минуя законодательные органы. Все министры и армейская верхушка подчинены непосредственно Бонапарту. Тем не менее, в декларации, выпущенной 15 декларации, декабря 1799 года Бонапарт заявлял, что революция вернулась к своим исходным принципам она завершилась. Революция закончилась, представительские органы власти были заменены, при этом монархической по своей сути системой. Но, тем не менее, другие завоевания революции были сохранены. При назначении соконсулов все из такой ситуации снимают свою кандидатуру. Роже Дюко, сам посчитавший себя легковесной фигурой, тоже. Бонапарт выбирает новых. Первая кандидатура Камбасирес, бывший председатель Комитета общественного спасения. Это о нем говорили, что он способен представить Ставить в выгодном свете любую подлость. Отличная характеристика для политического деятеля. Телеран, сам уже ставший министром иностранных дел, посоветовал назначить вторым консулом Либрена, литератора и политика. Полистав его сочинений Бонапарт согласился. Острые языки тут же обозвали вновь назначенных со-консулу подлокотниками у кресла первого консула. Бонапарт был настолько уверен в своих позициях, что вынес Конституцию на всенародное голосование. Это был первый полномасштабный плебисцит истории истории Франции и победа с впечатляющим результатом. 3 миллиона 11 тысяч 7 голосов за и лишь 1562 голоса против. Итоги плебисцита были предопределены, конечно, заранее. Голосование происходило ведь открыто, на глазах у представителей новой власти. Каждый избиратель в особом журнале должен был записать «да» или «нет». Многие тогда уже голосовали не за Конституцию, а за вполне конкретного человека – за Бонапарта. Только вступив в должность, когда, собственно, и началось его царствование, Бонапарт направил английский Королю Австрийскому императору, Прусскому королю и королю Венгрии богими послание с сообщением, что французский народ призвал его на пост первого консула. Он пытается начать дипломатическую игру. Английского короля призывает совместно искать способ перейти к взаимному согласию. Австрийскому императору, на дочери которого он женится через 10 лет, написал так.
0: «Будучи абсолютно чужд тщеславию воинской славы, я выражаю свое первое искреннее пожелание – остановить наконец кровопролитие. Характер вашего величества, который мне хорошо известен, не позволяет мне питать никакого сомнения в отношении позывов вашего благородного
1: сердца. Однако предложения Бонапарта о мире со стороны венценосных особ были отвергнуты. Меж тем, реалисты, ярые сторонники возвращения во Францию и монархию начали на парижских улицах свою пропагандистскую кампанию против корсиканского зурпатора. Распространяли листовки, установили плакаты с призывами к мятежу. В квартал Портале Парижа, когда носила полиция, 2000 антиконсульских брошюр были подброшены в бочки торговцев рыбой. Появились щегли в королевских напудренных париках и сюртуках с черными траурными воротниками. А 21 января, в годовщину казни короля Людовика XVI, на портале церкви Мадлен все увидели громадное черное полотнище, знак траура по убиенному. Там же был установлен крест в окружении королевских регалий и надпись. «Жертвы революции! Приходите сюда и вместе с братьями короля возложите цветы, призывающие к месте. Появилась какая-то новая мода» украшать себя траурными лентами и втыкать в шляпы черные перья. Однако новая власть фрондирующих оппозиционеров не трогала. Бонапарт явно взял курс на национальное примирение. В замке Тампль, который стал тюрьмой, сменив Бастилию, со времен директории находилось много роялистов. В ужасе ожидания смертной казни консулат принял решение освободить их. Бонапарт лично отправился в Тампль, чтобы объявить заключенным об этом. Известные рейлисты были высланы за пределы республики. Однажды Телеран приносит Бонапарту запечатанное Сургучем письмо, на котором никаких подписей и знаков. Кто-то передал его министру из рук в руки. Наполеон открывает письмо и видит подпись «Людовик XVIII». Вот повод для гордости. Он здесь, в Тюлери, а король в изгнании. Письмо Листиевое, подобострастное. Брат казненного Людовика XVI, в свое время подписавшего юному младшему лейтенанту Бонапарта свидетельство об окончании военной школы, обращается к Наполеону так. Вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, какая власть и сила нужны, чтобы обеспечить счастье великой нации. Еще несколько словесных реверансов, и вот суть. Восстановите на троне ее короля, и будущие поколения благословят вас память. Вы всегда будете настолько необходимому государству, что я смогу, назначая вас на самые высокие посты, выразить этим вам свою признательность и признательность моей семьи. Ответ Монопарта был таков.
0: Сударь, я получил ваше письмо и благодарю за ваши комплименты. Если вы захотите вернуться во Францию, вам придется переступить через сто тысяч трупов. Я сочувствую несчастьем вашей семьи. Я с удовольствием буду способствовать приятности и спокойствию вашей дальнейшей жизни. Бонапарт, первый консул республики.
1: Перечитав приближенным свой ответ, Бонапарт сказал, что неплохо бы опубликовать письмо Людовику в французской прессе. Дескать, хорошее письмецо. Но и что его ответное письмо в адрес короля нисколечко не хуже. Несмотря на этот сухой, резкий ответ, король тыква, как прозвали Людовика XVIII за его неимоверную полноту, он еще напишет Бонапарту и будет ждать своего часа. И дождется таки его, проведя... 23 года в ссылке. Уже после отречения Наполеона этот человек в свои 58 лет под именем Людовика XVIII взойдет таки на французский трон. Приход к власти Бонапарта обозначил перелом в войне, которая вела против Франции целая коалиция европейских государств. Но этому поспособствовали и политические события конца 1799 года, но прежде всего разрыв Австро-Русского Союза и фактический выход России из войны. С армией был отозван домой. Первый консул приводит армию в чувство. На фоне патриотического подъема войска пополняются свежими рекрутами. 200 тысяч новобранцев и 30 тысяч призванных на службу ветеранов. В полке направляется обандирование, боеприпасы, провиант. Вся страна готовиться к войне к весне 1800 года военные силы французской республики предназначенные для действий против австрийцев представляли в купе три армии германскую итальянскую и резервную командовали на Рейне Моро, в италии мастена а резервная армия была размещена в швейцарии под началом самого бонапарта в германии Моро сумел нанести врагу несколько чувствительных поражений в италии же дела шли совсем иначе массна с почти втроем уступавший по численности противнику армии, был смят, а вскоре блокирован в Генуе. Бонапарт бросился в Италию. Он принял простое, но трудновыполнимое решение – пересечь по кратчайшему пути горный массив Альп и атаковать противника с тыла. Но стоило предвидеть, что внезапное появление французов подорвет и боевой дух неприятеля. Переход был героическим. Сент-Бернарский перевал сам по себе очень узкий, особенно сложный для перевозки артиллерийских орудий. Рубили деревья, выдалбливали их наподобие лодок, туда закладывали стволы, так и спускались с гор. А как говорилось в официальном бюллетене, первый конст спустился с Сен-Бернарского перевала, скользя и катясь в облаке снега на крутых местах и замерзших горных потоках. Но как тут не вспомнить князя итальянского графа Суворова-Рымненского, войску которого незадолго до этого тоже пришлось переходить через Альпы. И тут уместно, наверное, вспомнить и строки из письма генералиссимуса князю Горчакову. А ведь это было написано еще в октябре 1796 года, во время первой итальянской кампании Бонапарта.
0: О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун, он побеждает и природу, и людей. Он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе. О, как он шагает. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему ведома неодолимая сила натиска, более не надобна. Противники его будут упорствовать в вялой своей тактике, подчиненной перьям кабинетным. А у него
1: военный совет в голове. И какими гениально правительскими строками относительно судьбы Наполеона Бонапарта заканчивал сувору свое письмо. Но,
0: ежели на несчастье свое бросится, он в вихрь полетит. Ежели изменит единство мысли, он погибнет.
1: И вот совпадение. Полководец Суворов умирал в Санкт-Петербурге в те самые дни, когда Бонапарт штурмовал Альпы. Мы, конечно, помним картину Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы». А переход Бонапарта прославлен полотном Жак-Луи Давида. Художник исполнил желание заказчика Бонапарта, чтобы тот изобразил его спокойным, порывистом коне. С точки зрения искусства, живописное полотно Жак-Луи Давида не делает честь талантливого. Самый символичный, хоть и столь эффектный художественный прием, он сделал картину, похожую на цирковую афишу. Но для множества людей именно такое изображение олицетворяло священный образ победителя. Хотя на самом деле командующий перемещался в Альпах верхом на крепком и выносливом горном муле. Переход длился несколько дней, и по его окончании Бонапарт отблагодарил проводника швейцарца подарив его домик с фермой. Как мы знаем, Бонапарт никогда не забывал благодарить людей, оказавших ему важную услугу. Бонапарт шел вперед, занимал одну крепость за другой, затягивая в петлю австрийскую армию. Австрийский командующий Милас – генерал Старой Закалки. На момент встречи противникам ему шел уже 72 год. Ему не хватало энергии, смелости и фантазии. Но благодаря богатому военному опыту, отличному знанию местности, в кампании 1799 года он фактически был правой рукой Суворова. И общему численному превосходству, особенно в артиллерии и кавалерии, он со своей армией оставался очень опасным соперником. В середине июня противники неожиданно встретились неподалеку от где всего год назад блистал Суворов в битве при Нове, у местечка Маренго. Ну, так звучит это название по-итальянски, или Маринго, если на французский манер. Но давайте мы выберем для наших рассказов Маринго. Всего австрийцы имели более 30 тысяч отлично обученных войск при почти сотне орудий. У Бонапарта было 23 тысячи и 18 орудий, и еще 6 тысяч личного состава было в дивизиях генерала Дизе, которые шли на помощь главным силам. На расцвете 14 июня авангард французов был атакован. Однако противник наступал столь нерешительно, что подумали, это лишь небольшой отряд австрийцев, ведущих разведку боя. Но австрийцы все усиливали давление, так что к 10 часам дивизии Виктора и Ланна находились в таком тяжелом положении, что французы были вынуждены отступать от Маринго, дабы избежать окружения. В этот момент на поле боя подоспел сам Бонапарт. Он ввел в бой еще одну дивизию свою гвардию, чтобы остановить отход своих войск. Французы несли большие потери от огня австрийской артиллерии, а во Фланг армии врубилась колонна австрийцев и заняла Маринго. Французы снова заколебались. Бонапарт бросает в бой все свои резервы, но если правый фланг еще держится, то в центре и слева французы быстро начинают откатываться. Трем часам дня вся французская армия отброшена от изначальных позиций. Австрийские командующие торжествуют. Сам будучи легкую он отправился на свою главную квартиру, чтобы послать в Вену сообщение о победе. Австрийцы преследовали отходившего противника не слишком энергично, силами пехоты. И вот в этот момент на помощь Бонапарту подошла дивизия Дизе, который, услышав выстрелы, по собственной инициативе поспешил к Маринго. В официальных реляциях первый консул потом писал, что все это он придумал заранее и был уверен в исходе боя. Но вряд ли так это было на самом деле, когда армия, несмотря на все его усилия, начала спешно отступать. Тем не менее, подход дивизии Дизе Бонапарт сумел использовать совсем близко. Колонны австрийцев вдруг были встречены убойным кортичным огнем от замаскированной 12 рудейной батареи. Тут же на оглушенных австрийцев набросилась свежая дивизия. Австрийский авангард был прокинут, Во фланг врубились остатки французской кавалерии. В этом скоротечном бою австрийская пехота была сломлена. Солдаты в панике бежали с поля боя. В России подробности этого сражения и роли в нем Бонапарта могли узнать из книги «История первого консула Бонапарта». Она была опубликована во Франции в 1801 году эта книга, а через год переиздана в Санкт-Петербурге. Это одна из первых книг о Наполеоне на русском языке. Она прелестная особенностями стиля. Ну, прочитаем кусочек ее вместе. При моренском сражении Бонапарте имел при себе серую шинель, такую же, как и в первой итальянской компании. Генералы-офицеры и беспрестанно кричали ему, что не его место быть среди огня, но сие не воспрепятствовал ему осмотреть армию под ужасным огнем сильной неприятельской артиллерии. Бонапарте пешком устроил войско для сражения и обозрел он ее потом верхом. Некто сделал ему замечание, что удивительно, что никто из находившихся при нем не был убит. «Они со мною были», – отвечал он. «Счастье мое их охраняло». Французская армия начала ослабевать и ударила уже к отступлению от приятеля, но единое присутствие первого консула возбудило опять храбрость ее. «Дети», – сказал он им. «Помните, что я имею привычку или победить, или остаться на поле» сражения. Возвращаясь с моренской баталии, встретил он великое множество раненых солдат. Видя страдания сих храбрых воинов, он сказал «Я жалею, что не ранен так, как они, для того, чтобы разделить с ними скорбь их». Бонапарту досталось несколько тысяч пленных и часть артиллерии. Общие потери австрийцев составили до 8 тысяч убитыми и ранеными, 4 тысячи пленными. Высокую цену заплатила и французская армия. Более 7 тысяч убитыми и ранеными, а самой тяжелой потерей была смерть генерала Дизе. Он был убит в самом начале атаки. Первый консул после битвы с
0: печалью сказал. Как хорош был бы этот день, если б сегодня я мог обнять Дизе.
1: Уже на следующий день к Бонапарту прибыли парламентеры с предложением о перемирии. И Бонапарту удалось навязать австрийскому штабу очень суровые условия. Армия Австрии капитулировала. За один день вся Северная Италия оказалась в руках французов, а австрийцы утратили плоды всех побед союзников в 1799 году. В 1801 году Австрия подписала с Францией официальный договор. Это был Ленивильский мир. В конечном счете и с Англией Франция заключил Амьенский мир. Это подразумевало окончание десятилетий войн и революций. Есть различные оценки битвы при Маринго. От гениального расчета Бонапарта, который заранее все посчитал, до безрассудной мясорубки, поставившей под угрозу все предыдущие успехи резервной армии. Но, тем не менее, искусство управления войсками и точный расчет позволили Бонапарту поставить противника безвыходное положение, даже когда частичная победа над французами не облегчала положение противника. Уже здесь проявился стратегический гений будущего императора. А сам Наполеон, вспоминая эту битву, говорил так. «Если вы сражались при Маренго, вам больше нет нужды испытывать...»
0: свое мужество.
1: Шинель, в которой Бонапарт находился в битве при Маренго, стала его талисманом. Она была особо помянута в завещании, написанном им в изгнании на острове Святой Елены. Наполеон распорядился передать шинель своему сыну, когда тому исполнится 16 лет. И что еще интересно, сейчас уже весь мир знает, какого цвета была в день той битвы наполеоновская шинель. Она была цвета Маренго. Да-да, такое название этот цвет получил от великого полководца. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон.
0: Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора рассказывает Александр Вихров.